0: Schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Rock Your Body Podcast, deinem Podcast für Mind, Body and Soul. Hier ist wieder deine Annie und ich freue mich riesig, dass ich heute nochmal eine Interviewfolge mit dir teilen kann und ja, meinen heutigen Interviewgast, den habe ich tatsächlich auf Insta gefunden und ich finde ihre Art so unendlich sympathisch. Sie ist ein absoluter Herzmensch und sie beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema Essstörungen und hat in diesem Bereich eben auch schon ja, eigene Erfahrungen machen müssen oder dürfen. Und ja, heute steht sie quasi Betroffenen mit Rat und hat auf ihrer Insta-Seite äh, und auf ihrem Blog äh, zur Seite. Und ich freue mich riesig, dass ich sie heute hier quasi im Podcast begrüßen darf. Hier ist die liebe Munja von Mia's. Anker. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, meine liebe Munja. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute denn? Ähm, mir geht es eigentlich sehr gut.
1: Also, ähm, ist zwar 10 Uhr, <lacht> aber ja, ich bin eine Spätaufsteherin und eine spät ins bett deswegen ist 10 Uhr für mich schon echt... <lacht>
0: sportlich, aber ja, mir geht's sehr gut. Wie geht es dir? Ähm, ja, mittlerweile auch wieder gut. Also nochmal danke, dass du den Termin verschoben hast, weil klar. Äh, ja, ich letztens noch ähm, ja so in mir drin selber irgendwie festhing. Ähm, ja, ansonsten unterscheidet uns das. Ich bin quasi, wenn der Bäcker um sechs klingelt, stehe ich im Bett und renne los. <lacht> nee, bei mir, bei mir ist alles gut, ja. Sehr schön. Ja, ähm, für den einen oder anderen, der dich vielleicht noch nicht kennt, Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer ist Munja? Ähm, ja, ich bin Munja,
1: ich bin 26, wohne in Berlin, ähm, studiere offiziell noch und betreibe nebenbei meinen Blog Mias Anker, den habe ich ähm, als Pseudonym vor drei Jahren gegründet, ähm, um dort so ein bisschen über meine Essstörung zu erzählen, aufzuklären, ähm, ja, mich mitzuteilen ähm, und das führe ich seitdem immer noch so. Also mir ist dieses ganze Thema Aufklärung um Essstörungen ähm, sehr, sehr wichtig. Ich habe vor kurzem auch ein Buch geschrieben, weil ich ähm, die Jugend auch ein bisschen erreichen wollte. Also ähm, genau, einfach eine andere Zielgruppe. Und ja, dieses ganze Thema Essstörung ist einfach ein richtiger Teil meines Lebens geworden, obwohl ich, obwohl es nicht mehr so ein Teil meines Lebens ist. Also obwohl ich selbst mich nicht mehr so also nicht mehr so betroffen bin, habe ich das Gefühl, dass ich mich auch sehr viel damit beschäftige.
0: Das ist spannend, dass du sagst, du würdest gerne eine andere Zielgruppe erreichen, gerade die Jugendlichen. Was, was findest du denn an der Arbeit mit Jugendlichen oder dass du die Jugendlichen erreichst, besonders wertvoll? Ähm,
1: da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Also einerseits habe ich das Gefühl, dass Jugendliche... Ähm, sehr viel aufnehmen, also manchmal halt auch Sachen, die gar nicht so schön sind, ähm, weil die halt selbst sich in so einer Entwicklungsphase befinden, die einfach ähm, sehr intensiv ist, sage ich mal. Ähm, ja, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Jugendliche, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann zu denen noch mehr durchdringen, weil sie noch nicht ihre endgültige Meinung gebildet haben, weil die selbst noch so ein bisschen in dieser, Selbstfindungsphase ist. Und bei Erwachsenen ist es manchmal gar nicht so leichter durchzudringen, weil sie oft denken oder wissen, dass das endgültig ist und so weiter. Ähm, äh, ja, und ich würde sagen, dass gerade das Thema Essstörungen oder psychische Krankheiten nach wie vor noch viel zu wenig thematisiert wird in der, also in der Zielgruppe von Teenagern, sage ich mal, so Kinder und Teenager. Ähm, ja, und da wollte ich einfach mehr Repräsentation erschaffen und vor allem habe ich das Gefühl, dass, also bei meinem Blog ist die Zielgruppe eher so erwachsen, mhm. also das sind halt eher so ältere Leute, ähm, was heißt ältere Leute, das halt einfach nicht Jugendliche ja. <lacht> ähm, und genau, deswegen hatte ich versucht, mit einem anderen Medium äh, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen.
0: Ja, mega spannend. Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich jetzt vor Schulklassen spreche oder so, da komme ich irgendwie total gut an. Ich weiß nicht, ähm, ja, weil halt das Thema da auch gerade anfängt oder da so mittendrin mhm. ist und vielleicht auch einfach, weil wir es weil durchgemacht haben, weil wir sie verstehen und vielleicht auch einfach, weil wir selber noch ein ganzes Stück weit, weiß ich nicht, verrückt geblieben sind ja. und dadurch <lacht> sie halt besser erreichen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Da stimme ich absolut zu.
0: Ja. Mega. Aber jetzt fangen wir doch mal vom Anfang an. Wie bist du zum Thema Essstörungen gekommen? Also nimm uns da mal mit rein.
1: Ähm, ja, also es war so, dass ähm, es war bei mir so, dass die Essstörung irgendwann plötzlich da war. Natürlich ist sie nicht plötzlich da gewesen, aber ähm, mir ist es so vorgekommen, dass sie so kurz nach der Schulzeit plötzlich total präsent war. Ähm, und sich ja jahrelang vorher natürlich so angebahnt hatte. Die kommt ja nicht von heute auf morgen. Ähm, ich war davor tatsächlich in diesem, das könnte mir nie passieren und Essstörungen. Und damit habe ich gar nichts am Hut. Also ich hatte diese ganzen ähm, Stereotypen im Kopf, weil ich mich damit einfach überhaupt nicht identifizieren konnte. Habe das deshalb auch gar nicht so ernst genommen. Ähm, bis ich dann selbst irgendwann davon betroffen war. Ähm, da gab es einfach viele Gründe, die zusammengekommen sind, die dann einfach dazu geführt haben, dass es ausgebrochen ist in Form einer Essstörung, in der ich angefangen habe, mich ja so ein bisschen auf meinen Körper zu fokussieren, auf Kalorien zu fokussieren, ähm, dass ich angefangen habe, Glücksgefühle daraus zu empfinden, anfangs, ja, genau. anfangs sei gesagt. <lacht> ähm, ja, und das ist dann aber halt, dass die Essstörung relativ schnell ihre Schattenseiten gezeigt hat, dass ähm, als ja es nicht mehr so so schön wurde, sehr, Moment, sehr verheerend für mich wurde und ich einen unglaublichen langen Weg der Recovery hatte, den auch anfangs total falsch angegangen bin, am Anfang versucht habe, dieses ganze Thema Essen wieder in den Griff zu kriegen, bis mir überhaupt klar wurde, dass es eigentlich absolut nichts mit dem Essen zu tun hat. Also, dass eine Essstörung einfach was Psychisches ist, dass ähm, es nichts hilft, wenn ich jetzt weniger Sport mache oder auf die und die Gerichte verzichte. Und ähm, ich habe halt damals während meiner Phase, in der ich versucht habe, so ein bisschen zu heilen, ganz viel im Internet geguckt, wollte es natürlich Anfang auch noch alleine hinkriegen ähm, und habe irgendwie nichts richtig gefunden, was mich... Ähm, womit ich mich identifizieren konnte. Also ich habe nach Blogs geschaut und, Moment, ich muss mal kurz den Ton hier ausmachen. Genau, und deshalb habe ich mir dann irgendwann gesagt, ich möchte einen Blog gründen, ich möchte meine Geschichte erzählen, weil ich es irgendwie leid bin, die ganze Zeit diese Stereotypen zu lesen, dieses Essstörung ist so und so, Essstörung ist nur Magersucht, Bulimie ist nur so und so. Genau, also das ist so die grobe Kurzfassung.
0: Ja. Und ich, <lacht> glaube, du hast
1: ja,
0: ich glaube, du hast ja Essstörungstechnisch auch alles durch, oder? Du bist von der Magersucht ins Binge-Eating und dann wieder zur Bulimie gerutscht. Kannst genau. du da irgendwie aus, aus heutiger Sicht sagen, ob das eine schlimmer als das andere war? Oder gab es so dieses absolute, diese absolute Horrorzeit für dich, wo du sagen kannst, okay, das war jetzt so richtig beschissen?
1: <lacht> ähm... Ja, die gab es. Die kann ich natürlich auch nur für mich sagen. Ich will damit nicht sagen, dass diese Form der Erstörung die schlimmste ist. Aber ähm, gerade bei der anorektischen Phase, in der ich immer weniger und weniger gegessen habe, habe ich das noch gar nicht so als Problem damals gesehen. Also auch als, alle, also, als ich von allen Seiten gehört habe, du hast abgenommen und ich mache mir Sorgen mhm. um dich. Es war mir mehr so, nee. Ähm, aber als es dann in diese Binge-Eating, Essanfälle, Erbrechrichtung ging, mhm. war das halt wirklich so die Tiefphase meines Lebens ähm, und halt auch die Hochphase meiner Essstörung, in der es mir richtig schlecht ging, weil ich absolut kein Sättigungsgefühl mehr hatte, keine Kontrolle mehr über das Essen hatte, ähm, körperlich so ausgelaugt war, weil ich meinem Körper so viel Schaden ja. zugefügt habe und es psychisch auch immer schlimmer wurde, dass ich immer mehr in depressive Phasen gerutscht bin und ähm, ja mir selbst nicht mehr so richtig über den Weg getraut habe und ähm, Genau, also dieses ganze Polemie, diese Bulimie war, ich würde sagen, wirklich die schlimmste für mich. Mhm. Ähm, das war aber halt auch die Phase, in der ich mir noch nicht Hilfe gesucht habe. Also ich glaube, jede Phase, in der man sich total allein und hilflos und einsam fühlt, kann die schlimmste sein.
0: Ja. ja. In der Phase fühlt man sich dann quasi im wahrsten Sinne, das Wortes so richtig schön, selber zum Kotzen, ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, wie, wie bist du denn dann da rausgekommen? Also du hast ja gerade gesagt, du hast dir Hilfe geholt. Also du hast es schon mal nicht alleine, also du wolltest es nicht alleine machen oder du hast dir wirklich Hilfe geholt, wolltest den Weg gemeinsam gehen. Hast du eine Therapie angefangen oder hast du erstmal dein Umfeld mit eingeweiht? Wie sah das bei dir aus?
1: Ähm, also am Anfang war ich halt, wie gesagt, in dieser, ich will da auf jeden Fall alleine raus, Haltung, weil ich da also... Noch dieses Bild hatte von, wenn ich mir Hilfe suche, bin ich schwach, sozusagen. Also das ist etwas, das ist etwas Schlechtes, wenn ich mir Hilfe suche. Und tatsächlich hat es so angefangen, dass meine Mutter mir meine Therapie so ein bisschen aufgedrängt hat. Also ich glaube, alleine wäre ich niemals darauf gekommen. Ich habe es halt so ein bisschen angenommen, weil ich mir dachte, das kann ja nicht schaden, aber hätte sie mich nicht so gepusht, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Als ich dann aber da war und nach so ein paar Wochen gemerkt habe, oh, irgendwie macht gerade alles so ein bisschen Sinn. Wir reden gerade auch gar nicht so sehr über das Essen, sondern wir reden über Kindheit und so ja. Sachen, die ganz, ganz, ganz tief verborgen waren. Glaubenssätze, mein Selbstwert und so weiter. Ähm, genau, da habe ich die, diese ganze Genesungsgeschichte auch erstmals richtig ernst genommen. Und ähm, ja, also ähm, hab dann ab dem Moment auch wirklich alles mit offenen Händen empfangen. Also dann habe ich auch viel mehr im Internet recherchiert. Dann war ich auch viel offener zu Hilfsmöglichkeiten und so weiter und nicht mehr so eingeschränkt. <lacht> ähm, genau
0: mega schön also das ist ja das ist ja mal mega spannend weil ich habe bis jetzt echt wenige Geschichten gehört wo eine Therapie wirklich ich sage jetzt mal gefruchtet hat oder wo, wo positive Erfahrungen gemacht wurden das ist jetzt echt cool
1: <lacht> das überrascht mich ehrlich gesagt total also ich dränge Leuten auch immer so eine Therapie auf und die
0: sagen dann mal nee ich habe es ausprobiert das war gar nicht
1: meins Ka kann auch absolut stimmen ähm, ich, ich glaube da muss irgendwie jeder so seinen eigenen Weg finden also ganz viele sagen ich brauche da lieber einen Coach jemanden der der genau dasselbe erlebt hat wie ich. Ähm, in meinem Fall hat mir eine Therapie irgendwie total geholfen, weil sie so ein bisschen mehr Struktur in mein Leben gebracht hat, weil ich viel mehr angefangen habe, aufzuräumen sozusagen. Mhm. Und mit dem Aufräumen diese ganze Sache mit der Essstörung auch viel besser wurde. Ähm, genau.
0: Das ist cool. Ich glaube, da hängt auch ganz viel davon ab, wie der Therapeut ist oder wie die Wellenlänge stimmt und und ja. also Wenn man da halt an den falschen gerät, kann schon sein, dass der Erste abschreckt und man den Zweiten gar nicht erst versucht. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ähm, ja. hat dir dein Umfeld, oder wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du essgestört bist oder dass du dann in die Therapie bist? Gab es da irgendwie komische Kommentare oder haben die dich unterstützt?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, dass Essstörungen ja auch, sage ich mal, so sowas Geheimes sind. Also die wenigsten teilen sich ja anderen mit. So war es halt auch bei mir. Also bei mir wussten eine Handvoll anfangs davon. Ähm, meine Schwester hat es auch ganz, ganz spät erst erfahren. Also die erste Person, die es so richtig wusste, war meine beste Freundin. Danach meine Eltern. Ähm, alle sind unterschiedlich damit umgegangen. Also ich glaube... Von niemandem habe ich genau das bekommen, was ich wollte. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich mir gewünscht hätte. Ich weiß noch, dass mein Vater total schwer damit umgegangen ist, weil das so abstrakt für ihn war, dass er es er hat einfach nicht verstanden hat. Also, dieses ganze psychische krankheit -Ding war für ihn so: Du bist doch ein schlauer Mensch, du bist doch intelligent und äh, du bist doch auch so hübsch. Also, warum I, I fällst du denn da rein? You. <lacht> Also das waren halt, es waren sehr, sehr viele frustrierende Gespräche, in denen wir uns einfach nicht so richtig verstanden haben und ja, auch ansonsten habe ich das Gefühl, die meisten Mitmenschen waren sehr scheu, also sie haben sich nicht getraut, Fragen zu stellen, die haben ja so ein bisschen, waren sehr unbeholfen. Ich war damals sehr verletzt, würde ich sagen, weil das für mich so was Riesiges war und ich mich den mitgeteilt habe. Aus heutiger Sicht kann ich das aber viel besser verstehen und glaube, dass wenn ich in der Lage gewesen wäre, auch versucht hätte, alles richtig zu machen und damit dann vielleicht irgendwie die Person enttäuscht hätte. Ähm, aber inzwischen ist es so, dass wenn ich anderen davon erzähle, eine ganz andere, also eine ganz, ganz anders daran gehe, ähm, auch gar nicht so viel erwarte, sondern einfach nur erzähle und auch gar nicht so richtig enttäuscht werde, weil jeder da irgendwie anders mit umgeht. Ähm, genau.
0: Es ist halt auch immer noch ein Tabuthema, ne?
1: Ja, Ich kenne halt
0: viele, die sagen, um Gottes Willen, ja, wenn ich jetzt Klienten habe oder so, ne? Oh ja, aber meine Mutter will gar nicht, dass ich darüber rede. Und das ist irgendwie doch das Schlimmste, was man machen kann, oder? Nicht darüber reden.
1: Ja, 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 also das ist tatsächlich das Schlimmste, was man machen kann. Also ich glaube, das Problem ignorieren, das geht gar nicht. Also ich glaube, selbst wenn man sich ab und an mal unbeholfen ausdrückt, selbst wenn man mit den Fragen nervt, zeigt man ja auch irgendwie, dass es einem wichtig ist. Aber dieses Ignorieren, das ist auch bei, ähm, bei einer Person passiert aus meinem Umfeld, damit konnte ich im Nachhinein auch gar nicht umgehen, weil ich so ähm, verletzt war und dachte, dass dieser große Teil meines Lebens nicht so richtig wertgeschätzt wird, ähm, das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich mich immer mehr von der Person entfremdet habe, weil ja es einfach ähm, dann nicht mehr so richtig funktioniert hat.
0: Ist aber auch ein ganz wichtiges Thema in dem Moment, weil da stehst du wieder für dich ein und lässt lieber andere Leute gehen, ne?
1: Ja, absolut.
0: Wie hat sich denn die Recovery für dich angefühlt? War das jetzt was Positives? Gab es da riesengroße Hürden zu überwinden oder war das für dich einfach okay?
1: Es war die Hölle.
0: <lacht> also es war unglaublich anstrengend. Also, ich, also das ist
1: ja der Grund, warum sich total viele Menschen nicht auf den Weg einlassen, weil der Weg halt auch einfach total mühselig ist. Ich musste mich unglaublich viel mit mir selbst auseinandersetzen, was auch total unangenehm war. Ich musste vergangen, also die Vergangenheit noch mal ausgraben, mich mit Themen auseinandersetzen, die mir überhaupt nicht recht waren. Ich musste mich an neue Sachen wagen, Gerichte wagen. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, deshalb bin ich auch froh, dass ich immer mal wieder so ein bisschen Unterstützung hatte, beispielsweise von der Therapie oder anderen Menschen, denen ich mich irgendwie mitteilen konnte. Deshalb rate ich auch jedem, diesen Weg auf jeden Fall nicht allein zu gehen. Also man muss keine Therapie machen, aber auf jeden Fall sollte es eine Person geben, der man sich irgendwie mitteilen kann. Ähm, aber es wird mit der Zeit immer leichter. Also der Schwerste ist tatsächlich der Anfang. Also so dieses sich eingestehen, sich damit auseinandersetzen, ähm, sich bewusst werden, dass man ein Problem hat ähm, und genau, dann, dann geht's langsam.
0: Ja, das stimmt. Warst du am Anfang auch so unendlich müde? Der, bei der Recovery, also es arbeitet ja quasi, der Kopf arbeitet ja ständig, wenn du aufarbeitest und machst und dann kommt irgendwie der Körper nicht nach und dann bist du einfach nur müde. Also ich war am Anfang so fertig mit der Welt.
1: Ich kenne es auch total. Also ich ähm, kam mir auch irgendwie manchmal so dumm vor, dass ich sowas wie Uni nicht mehr so richtig geschafft habe, weil meine Psyche so viel Zeit in Anspruch genommen hat, jetzt kann ich das auch viel besser verstehen, weil dieses ganze Recovery ist ja total intensiv und an sich Arbeiten, Gesundheit, das ist, sollte es ohnehin an erster Stelle kommen. Ähm, deswegen, ja, also kam ich mir manchmal immer ein bisschen komisch vor, wenn ich Treffen abgesagt habe, um einfach nur mich in mein Bett zu legen, weil ich so müde bin. Ähm, aber ja, ist wahrscheinlich unvermeidbar, dass es einfach sehr viel Kraft nimmt.
0: Ja, ist so ein bisschen das Alien-Syndrom in dem Moment. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Spannend, mega spannend. Ja, was würdest du denn sagen? Ich meine, hinter jeder Krankheit steckt ja am Ende auch ein Geschenk. Was, war denn, was waren denn so für dich die Geschenke hinter der Bulimie oder hinter der Essstörung an sich?
1: Ähm, also, ich glaube, das größte Geschenk ist, dass ich ähm, meinen Selbstwert habe. Davor hatte ich nämlich keinen. Und... Ähm, ja, also allein die Tatsache, wie sehr ich mich wertschätze, wie sehr ich mich liebe, das hätte ich, glaube ich, vor dieser ganzen Recovery-Phase nie so richtig in Angriff genommen. Wahrscheinlich wäre es noch schlimmer geworden. Und genau, was, was ich aus dieser ganzen schrecklichen Geschichte mitgenommen habe oder daraus gewonnen habe, ist, dass ich einfach zurück zu mir gefunden habe, zurück zu meinem Selbst gefunden habe und auch erstmals erkannt habe, was ich überhaupt will, weil ich damals... Sachen nachgejagt bin, wie zum Beispiel der und der der und der, dem Gewicht und so weiter und so fort ähm, was ich aber eigentlich nicht wirklich wollte, sondern ich wollte die Sachen, die dahinter standen ich wollte geschätzt werden, ich wollte geliebt werden ich wollte ähm, glücklich sein ähm, und genau, jetzt ist irgendwie alles viel, viel klarer
0: Ja, es fühlt sich immer so, so klar und so frei und irgendwie viel ja wirklich glücklicher dann am Ende an. Ja. Ja, Ob, absolut. Weil, weil du es auch gerade von, von Gewicht hattest. Ähm, wie, wie gehst du denn heute mit deinem Körper um? Ähm,
1: ich versuche ihn größtenteils so zu akzeptieren, wie er ist. Also ich gebe zu, da ist nicht alles, was ich großartig finde. Also da sind so ein, zwei Narben, die ich noch aus der Kindheit habe, wo ich sage, nee, ich mag dich nicht, <lacht> aber du gehörst zu mir, ist ein Teil meines Körpers, wird auch niemals irgendwie weggehen, werde ich niemals entfernen oder irgendwas. Ähm, ja, ich versuche meinen Körper einfach so zu akzeptieren, und versuche vor allem nicht immer den Fokus auf die negativen Sachen wie oh, diese blöde Narbe oder dieses Bauchspecki da zu darzulegen, sondern zu sagen, ich mag, ich mag ja meine Hände, ich mag äh, mein Gesicht, ich mag meine Augen, ich mag meine Haare, ähm, dem gebe ich irgendwie viel mehr Wichtigkeit. Und ähm, wiegen tue ich sowieso gar nicht mehr, weil ich das irgendwie auch bescheuert finde. Also keine Ahnung, wie viel ich wiege, ähm, will es auch überhaupt nicht wissen, werde ich auch nicht wieder in Angriff nehmen. Ähm, ich weiß nicht mal mehr, welche. Größe ich habe. Also irgendwie ja, keine Ahnung, <lacht> ist es so, dass ich in den letzten ähm, Wochen, Monaten, wenn ich dann Sachen
0: gekauft habe, dann waren es irgendwie immer so Sachen, wo, ich,
1: wo man das gar nicht so richtig einschätzen konnte. Ähm,
0: genau. Ja, zumal ja Größen auch wirklich, ich sage jetzt mal Bullshit sind, weil du kannst Absolut. von der gleichen Marke das gleiche Modell einfach nur in zwei verschiedenen Farben nehmen und dann auch noch in der gleichen Größe und du hast trotzdem weiß ich nicht einen Unterschied von, keine Ahnung was, also kleiner Größen.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, was was ja. würdest du denn sagen, wie wir jetzt alle irgendwie dagegen vorgehen könnten, dass Essstörungen eben nicht mehr tabuisiert werden? Was können wir alle tun?
1: Ähm, ich finde, man sollte einfach anfangen, darüber zu reden. Und zwar nicht nur die Betroffenen, weil es für die Betroffenen am schwersten ist, sondern vielmehr halt auch vielleicht... Ähm, die Eltern von Betroffenen, die Freunde von Betroffenen, einfach mal so ein bisschen Repräsentation schaffen. Weil wenn ein Thema totgeschwiegen wird, ist es ja klar, dass man nie so richtig davon erfährt oder sich dahingehend irgendwie weiterbildet. Ich denke, der erste Schritt ist, irgendwie darüber zu reden und auf jeden Fall immer zu sagen, es ist was Psychisches und nicht irgendwie irgendein Trend oder eine Phase, die irgendwie nur Mädchen, Jugendliche haben, die Models werden wollen, sondern kann jeden Menschen treffen, kann jeden Menschen jeden Alterstreffen, treffen, ist ähm, gefährlich. Also ähm, den Ernst der Lage halt auch wirklich dahinter erkennen. Ähm, genau.
0: Ja, dass dann nicht einfach irgendwie so Kommentare kommen wie: Hey, ist doch einfach mal was. Dann gibt oh
1: ja. Ja, ja, ja. Absolut. Aber ähm, du,
0: du hast ja quasi auch drüber, also du schreibst ja nicht nur deinen Blog, äh, sondern du hast ja auch ein Buch geschrieben. War, also, da geht es ja quasi auch um Mädchen mit Essstörungen ähm, wie kamst du dazu oder wie kamst du auf die Idee jetzt wird es ein Buch ähm ich
1: habe tatsächlich zuerst gesagt, jetzt wird es ein Buch okay. und dann habe ich die Person erschaffen, weil ich mir schon öfter überlegt hatte, dass ich gern die Jugend ansprechen würde und mir dann klar geworden ist, okay, bloggen, das ist irgendwie, lesen die irgendwie nicht so, die sind eher so visuell, mhm. Sachbücher lesen die wahrscheinlich auch nicht so sehr, also habe ich in dem Alter nicht so gelesen, wie ich es heute lese. Wenn ich halt früher was gelesen habe, dann war es eher so Unterhaltungsliteratur, also halt so Romane und so weiter mhm. und so fort. Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, dass ich ähm, so, ein, so ein Jugendroman mit diesen ganzen diesen ganzen Attributen, die dazugehören, Kitsch, Liebe, Freundschaft und so weiter da reinbringen möchte, aber dann halt auch ähm, genau so diesen Ernst da reinbringen will, ähm, Repräsentationen schaffen ähm, und dann halt auch einfach mal erklären, weil genau, ich von Anfang an eigentlich wollte, dass es das ein Buch wird. Ich wusste noch nicht, ob ich es wirklich veröffentlichen will, aber ich hatte da so diese Idee und dachte mir, ich habe da so, so, so ein Bild, so eine Person im Kopf, die möchte ich gern mal erstmal aufschreiben und genau je Je mehr es Struktur angenommen hat, desto mehr habe ich dann auch wirklich gesagt: Okay, ich möchte das auch einfach gern veröffentlichen.
0: Sehr, sehr geil. Hat das mit dem Thema? Äh, hattest du da Probleme, einen Verlag zu finden? Weil manchmal ähm, wird ja immer nur so heile Welt, weiß ich nicht, äh, gerne verlegt.
1: <lacht> genau, das war tatsächlich mein Problem. Also ähm, ich habe ganz vielen Verlagen geschrieben. Ich habe auch überraschend viel Rückmeldung bekommen. Also da hätte ich gar nicht gedacht, dass die überhaupt antworten würden. Und genau, also sie haben es zwar nicht gesagt, aber es hat so ein bisschen so gewirkt, als ob das Genre gerade so ein bisschen nicht so passt. Also äh, zu ernst, zu genau wenig, zu wenig Liebe und so weiter und so fort. Ähm, genau, deshalb denke ich, dass es, also ich habe halt keinen Verlag auf diese Art und Weise gefunden, deswegen habe ich mich ja dann entschieden, es selbst zu veröffentlichen im Eigenverlag, ähm, was dann auch geklappt hat
0: perfekt einfach nicht aufgegeben einfach weitergemacht ja ja, <lacht> ja. Ähm, ja was fällt mir noch so ein was könnten wir denn in der Gesellschaft machen ähm, damit es gar nicht erst zu Essstörungen kommen muss weil das ist ja auch ein ganz großes Problem am Ende sind wir ja einfach nur konditioniert wir müssen jetzt dünn sein wir müssen dem und dem entsprechen was könnten wir machen
1: ähm, also ich glaube zunächst einmal sollte ähm, das Selbst also dieses ganze Idealbild so ein bisschen geändert werden also dieses das und das, so soll es sein, so soll der Frauenkörper sein, der Körper des Mannes und so weiter und so fort. Das ist jetzt kein, nicht der eine Grund, warum Menschen in Essstörungen fallen, aber das ist ja mitunter einer der Gründe, warum fast alle Menschen immer so ein bisschen unzufrieden mit sich sind, weil sie irgendwelche Makel finden, die nicht dem Ideal entsprechen. Das ist etwas, was, also da würde ich einfach verschiedenen Körperformen viel mehr Repräsentationen geben. Und ich habe das Gefühl, dass es das auch so langsam im Kommen, ähm, genau, das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist, viel mehr darüber aufzuklären, weil ich das Gefühl habe, dass es zum Beispiel im Bereich Drogen so ist, dass man viel viel mehr. Also mit dem Thema Drogen bin ich schon in der Grundschule konfrontiert worden. Da haben wir viel mehr schon darüber geredet. Da sagt keiner in unserem Alter, also in meinem Alter, oh, hast du denn, weißt du denn nicht, wie gefährlich sowas ist? Wissen wir halt alle schon, wenn wir uns darauf einlassen. Und genauso würde ich mir das halt auch bei Essstörungen wünschen, dass man halt schon in der Schulzeit so ein bisschen damit konfrontiert wird, dass man halt schon ein bisschen mehr darüber redet und zwar gar nicht so sehr in diesem biologischen Bereich, das und das passiert im Gehirn, sondern das und das passiert mit der Psyche. Man sollte ähm, genau versuchen, äh, den Selbstwert zu stärken, ähm, Unsicherheiten abzulegen, ähm, ob es dann letztendlich zu einer Erstörung kommt. Kann man ja irgendwie nicht so richtig verhindern, weil Essstörungen, genau wie Depression oder andere psychische Krankheiten, ja auch einfach so sich so ansammeln über die Zeit und dann bricht es so aus. Deswegen weiß ich nicht, ob man es überhaupt jemals komplett verhindern kann. Aber ich finde, man kann zumindest irgendwie versuchen, da vorzugehen, um ja, oder den Menschen so. Den, den Anhaltspunkt zu geben, dass sie was dagegen ändern können. Also dass sie, wenn sie eine Essstörung bekommen sollten, zumindest sich viel schneller Hilfe holen als jetzt, weil sie sich viel zu sehr dafür schämen, um es sich überhaupt selbst einzugestehen und so weiter.
0: Das ist mega. Das ist echt mega schön. Weil <lacht> am Ende in jeden Suchtpräventionstag gehört auch eine Essstörung mit rein.
1: Ja, Nicht mit absolut. Drogen,
0: Alkohol und keine Ahnung, sondern Essstörung ist genauso scheiße.
1: Absolut, absolut. Und
0: genauso schnell da rein, wie, keine Ahnung, wenn dir auf dem Schulhof jemand äh, irgendwie eine Droge anbietet.
1: Absolut. Es ist, es ist wirklich so, also es, man, man kommt da so schnell rein, also wirklich wie, wie, wie eine Erkältung, ist die dann <lacht> plötzlich da und wird dann zu einer richtigen Grippe. Ähm, ja.
0: Mega. Ja, ähm, magst du noch irgendwas loswerden, bevor meine äh, drei Rock-Your-Body-Fragen noch kommen?
1: <lacht> ähm, hm. Hm, nö. <lacht> ich glaub,
0: also gerade, gerade habe ich, also, fällt Und mir nicht ein. gerade im Moment. <lacht> ja. ja gut, dann äh, quasi meine drei rock Your body fragen noch für dich. Frage Nummer eins ist ja, in der Welt, wo alle immer irgendwie meckern und alles scheiße finden und ja, gerade jetzt in der Krise, ne, wo alles mhm. irgendwie wach runter zu gehen scheint, äh, was findest du an dir und an deinem Leben besonders schön?
1: Hm, Puh. das ist eine wirklich Rock-Your-Body-Frage. <lacht> was finde ich mir und an meinem Leben besonders schön? Ähm, muss diese Frage was mit Essstörungen zu tun haben oder kann ich einfach so so aus dem, ähm, was ich gerade irgendwie sehr schön finde, ist, dass ich viel mehr ähm, viel mehr eigene Entscheidungen treffe und nicht so fremdgesteuert bin. Also, dass ich ähm, mich, ja, gerade so ein bisschen versuche, mir so ein selbstständiges Standbein aufzusetzen, obwohl ganz viele Menschen sagen, es äh, ist unsicher und so weiter und so fort. Das schätze ich aber einfach sehr und das Genau, macht mich irgendwie total glücklich in meinem Leben, dass ich so ein bisschen das mache, was, was ich will. Ähm, genau, dass ich irgendwie genug äh, Stärke irgendwie in mir habe, um zu sagen, ja, ich höre es, aber ich werde es trotzdem tun.
0: Mega, ja, Schöner. da kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich kenne das auch. <lacht> ja, ähm, Frage Nummer zwei ist eigentlich ganz kurz und knackig. Ähm, Munja an einem Wort.
1: Uh. Oh Gott, in einem Wort, ähm, ich würde sagen optimistisch, Na, also wirklich sehr optimistisch.
0: Cool. Ja, und äh, Rock Your Body ne, ist natürlich wieder die Mucke ganz weit vorne. Gibt es für dich diesen einen absoluten Lieblingssong, den du hast oder einen Song, der dich immer irgendwie so total emotional abholt oder wo du so abgehen kannst oder wo du vielleicht auch einen Tränen ausbrichst? Gibt es den? Welcher ist es und warum?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich zwei. Ähm, der erste ist, ähm, der heißt Scars to You Beautiful, das ist von Alessia Cara, glaube ich. Da geht es halt einfach auch so ein bisschen um Body Positivity, also so du bist schön, so wie du bist. Ähm, genau, berührt mich jetzt nicht zu tränen, aber löst immer ganz, ganz, ganz viel in mir aus. Und der andere, äh, das andere Lied, höre ich wirklich so oft, ähm, das ist aus einem Disney-Film, <lacht> Und das Lied heißt Ganz nah dran, von dem Film, ich glaube, Küsschen Frosch oder so. Und in, der, in dem Lied geht es halt auch so darum, dass ähm, sie so ein bisschen ihre Träume verfolgt, die Protagonistin, und sie ist ganz nah dran. Und alle sagen, sie ist irgendwie, sie soll das nicht machen, aber sie macht es und sie zieht es durch. Und wann immer ich irgendwie so einen Tag habe, an dem ich alles wegschmeißen will, dann sage ich, nein, ich bin ganz nah dran, dann höre ich das. Und ähm, genau bin dann wieder motiviert, habe wieder mehr Energie und ähm, genau, kann dann weitermachen.
0: Da habe ich direkt Gänsepelle, ne? Also ganz nah dran, <lacht> wo sie das Restaurant aufbauen möchte. <lacht> Ach, cool. Ja. ja, mega, mega schön. Ja, dann war es das quasi hier an meiner Stelle schon. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir. Es war ja, ich weiß nicht, irgendwie so total von Herz zu Herz.
1: Ich fand's auch richtig, richtig schön.
0: Ja, ich danke dir. Dann ähm, noch einen Mega Tag dir und bis ganz bald. Tschüss. Was für ein wundervoller Mensch, oder? Ist sie nicht unendlich süß. Ja. Ähm, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge wieder gefallen. Ich hoffe, du konntest eine Menge draus mitnehmen. Auch mal wieder eine andere Sicht auf die Dinge bekommen, eine wirklich positive Sicht, auch was quasi hinter deinen Problemen stecken kann. Und ja, ich bin immer noch total hin und weg. Ich fand es wirklich bezaubernd an der Stelle. Und ja, also wenn dir die Folge gefallen hat, schreib mir auf Insta, schreib mir auf Facebook, schreib mir eine E-Mail. Oder hinterlass mir auf iTunes gerne 5 Sterne, schreib mir eine Rezension, ich freue mich riesig über alles, was von dir so kommt. Ja, ansonsten, pass einfach mega gut auf dich auf, stehe immer für dich ein und ja, ansonsten bleibt mir gerade nichts anderes zu sagen als Rock your body, rock your life, deine Anni.